0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga, e hoje a gente vai discutir um filme austríaco com o um título fofíssimo de Boa Noite Mamãe. <risos> Foi aí um pedido dos nossos seguidores, teve até enquete e tudo, então... Teve gente implorando, chorando, <risos>
1: descabelando... <risos> Vi gente no meu prédio e falou: Caralho, o Thiago, faz. Não,
0: mentira.
2: <risos> Por Você favor. Tá ali Rio, de alguém senta do lado e fala assim: Por favor, faz um podcast de Boa Noite, Mamãe.
0: Eu entrei no caso, pelo amor de Deus, vocês têm que fazer. <risos> Foi isso, mas virtualmente. Então, aqui comigo, o nosso especialista em cinema austríaco, Thiago Biguan. É porque
1: cinema austríaco, cinema alemão é tudo igual, né, cara? É ali perto. A Europa é tudo um grande país, né? Falar isso pros, pros caras que tem medo de globalismo e não ficam loucos. Né?
0: E ela que adora discutir maternidade no horror, Gabi Laroca.
2: Oi, gente.
0: Então, depois dos recadinhos, a gente volta a discutir esse filme Muito interessante.
1: Bom, recadinhos, hoje duas coisas bem breves, esse episódio sobre Boa Noite Mamãe, ele tava gravado já, faz um tempinho, ele foi uma, uma demanda que partiu de vocês pelo Twitter e pelo Instagram, a gente fez um post sobre o filme, muita gente pediu para que rolasse um episódio sobre, então aí está, de nada. E o segundo recadinho é que a gente tá com um sorteio aberto no Twitter, como eu comentei no episódio da semana passada, a gente tá sorteando os dois livros da Ursula Negan, que são Os Despossuídos e A Mão Esquerda da Escuridão, é um pacote único. É muito fácil se inscrever, é só entrar lá no Twitter Tá seguindo o RDM, curtir o post retuitar o post marcando duas pessoas Tá gente, não adianta marcar nos comentários Ok, eu já avisei, mas confunde um pouco Então você tem que retweetar o, o post E dentro desse retweet você marca duas pessoas, ok? E a partir disso já tá concorrendo automaticamente Já tem mais de 50 pessoas cadastradas Então corram lá que a gente vai deixar aberto ainda por mais uma semana Beleza gente? Então era basicamente isso se inscrevam no nosso sorteio lá, sigam nossa página no Twitter e no Instagram. E fiquem com essa discussão sobre Boa Noite Mamãe.
2: Boa Noite, Mamãe é um filme austríaco de 2014, ele é dirigido e escrito pela dupla Verônica Frank e Severin Fiala, que são diretores também de filmes como The Lodge, que é de 2019, que o Braga disse que ele não achou ainda e que provavelmente vai estrear em 2020 no Brasil. O Quem é... sabe? Quem Poxa, sabe? Jogou
0: meu na reta, assim, eu tô, eu tô quietinho aqui. É... Só faltou dar o e-mail dele, assim, ó, <risos> se alguém achar o filme aí que você reclamar.
2: O filme foi selecionado para representar a Áustria na categoria de melhor filme estrangeiro, que agora virou melhor filme internacional no Oscar, apesar de não ter sido nomeado, mas eu acho que já demonstra um impacto, assim, até a fama que o, que o filme adquiriu. E é muito legal porque o título em alemão ele é completamente diferente do título em português e em inglês, né? É, em inglês também é Goodnight Mummy. E em alemão, a tradução literal para o português seria algo como eu vejo, eu vejo. Uhum. E, tipo, faz muito sentido com o enredo do filme. Que conta a história dos gêmeos Elias e Lucas que desconfiam que a sua mãe, que não tem nome durante o filme, que eu acho muito bizarro, assim, ela nos créditos é nomeada como The Mother, a mãe, é, que ficou afastada de casa por uns dias por conta de uma cirurgia plástica, não é mais a mesma. né? Ela retorna para casa cheia de bandagens, cobrindo o rosto, e com um comportamento meio estranho, especialmente com o Lucas, Sim. o qual ela ignora completamente a existência, e os meninos começam a ficar desconfiados e começam a acreditar que a mulher que retornou não é a sua mãe. E, bem... Vou avisar que este podcast vai ser cheio de spoilers, porque não tem como conversar sobre esse <risos> filme sem dar spoilers. Sinto muito. Se você não assistiu Impossível. e quer ficar no escuro, sugiro que pare de nos escutar agora. Mas o filme possui um plot twist muito interessante. né? Na verdade, a mãe é ela mesma, não tem nada de sobrenatural. Ela uhum. não, não é uma réplica, ela não é uma substituta, é ela mesma. Só que o Lucas, que é um dos gêmeos, está morto. E a única pessoa que enxerga ele é o Elias, o seu irmão o que vai explicar para gente a indiferença da mãe.
1: Vocês pegaram a primeira vez? Sejam sinceros.
0: Não.
2: Eu assisti o filme já sabendo.
0: Ah! Que crime!
2: Mas foi o que eu comentei no episódio Sim, eu do, lembro, mas... do Ilha do Medo. Eu, eu não tenho problema com spoiler. Para mim, não estraga o filme. Uhum. Não, eu posso saber o final, posso saber tudo. Não me estraga a experiência, assim. Não é uma coisa que me incomoda. Eu respeito quem não curte, mas para mim, assim, é uma indiferente. Eu assisto sabendo o final, sabendo o enredo e não não muda para a minha experiência. Eu assisti o Boa Noite Mamãe já sabendo do plot. Então, para mim, foi uma experiência muito boa, porque eu consegui pegar coisas que eu acho que eu não pegaria Sim. se eu estivesse assistindo okay. pela primeira vez As Cegas. E essa segunda vez que eu revi foi ainda melhor, porque daí você pega ainda mais coisas.
1: Eu também não tinha pego da primeira vez, o que faz você se sentir um idiota, porque <risos> ela deliberadamente não fala com o Lucas, Sim. e aí você fica tipo, cara, como assim? E ela passa o filme inteiro ignorando ele completamente, e a gente já viu esse tipo de plot twist em vários filmes, né? Por exemplo mais clássico é o Clube da Luta, então, né, você... Sim. mas eu não peguei da primeira vez, e pra mim foram duas experiências muito diferentes, vendo o filme pela primeira vez, e vendo depois, sabendo do plot twist, porque você ressignifica o filme inteiro, e eu acho que isso é muito, muito bom, muito bem feito, porque tem muitos filmes de plot twist que é, é meio trapaceado. Assim. Uhum. O plot twist é jogado no final... E você nunca ia adivinhar porque o filme não, ele é construído de forma a te enganar. E esse eu acho que não, ele é construído de uma forma
0: que depois você fica pensando, cara, como eu fui idiota, <risos> tá muito na cara. É, mas, mas eu acho que o roteiro trabalha com algumas evidências, ou aparentes evidências, de que ela não é a mãe. Eu acho que o mais Sim. forte é o momento que eles estão naquele joguinho de pôr o nome na testa uhum. e ela não consegue se acertar. Porque ah, ela é uma apresentadora de TV que tem dois filhos e ela fica, ah, mas quem que eu conheço que apresenta TV e tem dois filhos, não conheço ninguém. E é logo no começo do filme. É logo né? no começo, porque o começo do filme é isso, ela volta com a cara enfaixada e daí você fica, eita, alguma coisa tá rolando. Hum. O, o, os meninos começam a... A suspeitar se ela realmente é mãe. E a hora que ela não se acerta, você fica... Eita, tem alguma coisa errada aí. Hum. E o filme lida muito com, com um aspecto de pesadelo também, né? Uhum. Tem várias
1: cenas que vão pro lado mais sobrenatural. Sim. Mas que depois você ressignifica como essa viagem daqueles dois meninos achando que a mãe deles é um, uma espécie de monstro
0: que voltou e substituiu a mãe antiga, né? É, e ela fica, tipo, trancada no quarto. Ela perde a paciência várias vezes, uhum. não totalmente sem motivo, porque os pés também são uns encapetados, mas ela pede a paciência. A cena inicial, quando ela chega, que ela nem abraça os filhos, ela só fala... Ah, que bela recepção. Tira essa roupa e vai tomar um banho. Não, mas aqueles moleque... Que pariu, cara. Eu vi o filme com vontade
1: de esfregar a cara do moleque na parede desde o começo, porque ele é muito chato, cara. E aí, vocês podem ver que eu vou demorar pra ser pai, porque pelo meu bem e pelo bem do futuro
0: Tiaguinho, é bom segurar um pouco. Foi Por isso que eu acho que... Não sei se... Talvez seja tão óbvio, assim, porque eles dão umas umas dicas de que talvez não seja a mãe, sabe? É honesto, eu é. acho. É,
2: eu acho que ele é o típico filme que revê só melhora a experiência. Sim, saber sim. o roteiro, saber o plot twist vão enriquecendo ainda mais. Eu acho que é como Ilha do Medo. Mas eu acho que o filme entrega, desde o começo, pistas de que o Lucas não existia. Porque o Lucas ah. tá morto. É, tem uma questão de perspectiva que é muito interessante. O Lucas tá sempre atrás do Elias. Uhum. Sempre. Tipo, ele, o, o Elias tá sempre em primeiro plano. Sim. E o, o Lucas tá sempre em segundo. Ele surge do nada várias vezes, assim. Tipo, ele aparece, assim... Surge de trás do irmão como se ele não vem de lugar nenhum. Ele nunca tá uma atitude própria. Ele nunca fala com ninguém. Sim. Né? A sua voz sempre é ouvida por meio do irmão. Tanto que ele sussurra no ouvido várias vezes... Todos os adultos do filme ignoram a sua existência, ou seja, nenhuma ação é tomada por ele, quem faz tudo é sempre o Elias. Uhum. A gente vê na cena da Cruz Vermelha, por exemplo, que o Elias senta à mesa com a dupla, que entra em casa pedindo as doações... Enquanto o Lucas senta atrás em segundo plano, né? Então, tipo, em nenhum momento o, Lu o Lucas interage com outras pessoas que não sejam o Elias.
1: É, e tem umas coisas até um pouco mais sutis, como o figurino, por exemplo. Sim. Que no começo eles estão exatamente com a mesma roupa, é o mesmo estilo, mas o Elias está com uma regata branca e o Lucas está com uma regata preta. E isso acontece em vários momentos, que a roupa é muito parecida, mas Sim. é como se fosse uma dualidade, Sim. assim, Sim. opostos, né? E, desculpa, eu vou ter que fazer um comentário. Essa cena da, da Cruz Vermelha, velho, quem <risos> que aceita doação de criança? Tipo, <risos> os caras chegam e falam A mãe deles não tá aqui Ah, mas eles são ricos, e pau que no
2: cu entra dos ricos Quem lá na casa das pessoas assim tipo, Exato. Eu bati na porta, ninguém entendeu nem... Eu vou entrando, alô, Sim.
0: alô, cruz vermelha ah, E eles estavam subindo a escada Se fosse no Texas Eles já tinham tomado um tiro <risos> E eles se entreolham assim
1: Ah, mas é uma criança de um dia... Ah, mas eles têm, né ah, que se for, A casa né? é
0: bonita <risos> Aceita esse dinheiro de criança aí
2: eu acho que a própria cena inicial do filme já fornece uma pista bem interessante, porque os dois estão brincando ali no, no quintal barra floresta, né? Hum. E quando o Elias tá no lago, deitado, ele chama pelo Lucas, que não aparece. Ele fica, ah, Lucas, Lucas, Lucas. Inclusive, parece uma cena meio Sexta-feira 13, porque a impressão que a gente tem é que o menino vai pular das profundezas e derrubar o irmão, <risos> que nem o Jason faz no final de Sexta-feira 13, e ele não aparece. Então, já dá a entender, assim, tipo, depois, claro que você sabe, o enredo, que essa cena inicial já demonstra, porque ele chama, chama o irmão e o irmão não uhum. aparece, porque o irmão tá morto. né E uma das coisas que eu gosto muito do filme é como ele desloca a nossa simpatia inicial pelos gêmeos para a mãe no final. Sim. Então, assim, dois terços do filme, a gente torce pelos irmãos, vítimas dessa mãe meio estranha, mas, a partir do momento em que eles prendem ela na cama e começam a torturar, a gente começa a enxergar eles como vilões e não como vítimas, né? Então, o foco de identificação do espectador é completamente deslocado. A gente não sabe mais para quem a gente tá torcendo, porque no come... até dois terços do filme a gente tá torcendo pelos gêmeos e aquela mãe estranha que da gente não sabe se é a mãe ou não, se tem um elemento sobrenatural ou não. E daí, no, no final, assim, a nossa perspectiva é completamente invertida, a nossa identificação também, porque a gente pensa, cara, esses moleques são uns pau no cu, olha <risos> o que eles estão fazendo.
1: E o terceiro ato inteiro é extremamente agoniante, assim, uhum. você... Passa ele querendo segurar alguma coisa, sabe? Nervoso, porque é, é tudo muito visceral, assim. É, o jeito que eles fazem, eles não só amarram, eles colam com o Super Bonder, velho. Que, que coisa de moleque filho da puta fazer isso, cara. Não, é... as
2: cenas de tortura são extremamente impactantes, eu acho que elas são, porque elas são reais assim. elas causam agonia, porque no fundo pode acontecer com qualquer um, sabe Sim. elas não tem essa coisa do porão, da motosserra torturas elaboradas, como a gente vê nos torture porn, ou como em filmes tipo Alberg. albergue, não tem isso assim. é uma coisa muito cotidiana, ela tá dormindo e ela acorda e tá amarrada na cama pelos filhos,
1: até porque são crianças exato, né? assim. então
2: eu achei extremamente difícil de assistir essas cenas por exemplo, quando eles cortam sem querer o lábio dela, depois de colar, cara eu juro que eu levei a mão aos meus lábios Sabe, muita merda, que dor, sabe? São, são cenas que te fazem prender a respiração é, de tanta agonia que trazem e o design do som contribui muito para isso e a tensão vai gradualmente aumentando até se tornar insuportável Sim. e assusta muito, porque como duas crianças podem ser tão cruéis, né? E
1: eu, eu acho isso tão genial que eles não invertem a questão da empatia de forma lenta ou com uma coisa assim, um detalhe eles invertem com um baque, Sim. você tá Ali, vendo a mãe como vilã. E, do nada, dá um, um 180 graus. Sim. Alguns diriam um 360, né? Que daí volta no <risos> mesmo lugar. Mas dá um 180 graus ali, é muito pesado. E você direto inverte a sua empatia e fica com
0: vontade de matar aqueles moleques, filho da puta. Sim. É, essa coisa de trocar o, o monstro, entre aspas, cara é, foi muito genial. Assim, porque Sim. daí realmente te pega de surpresa. Que o filme tá caminhando numa direção. De repente vira um filme de tortura. E é uma coisa... Porra, é, é, é pesadíssimo.
2: Só que não é aquela tortura? E eu não gosto de torture porn, assim, não gosto não. de e uhum, essas sim, coisas... Sim. Não é aquela tortura que você vê que é a violência pela violência. Sim,
1: sim, sim. sim é um... Jogos Mortais eu não gosto muito, pra ser bem é, sincero. assim, sim. tipo,
2: ele, ela incomoda, claro que uhum. ela incomoda, mas ela incomoda de uma outra maneira, porque ela, de certa forma, contribui pro roteiro, sabe? Não sim. é aquela coisa sádica do mostrar só por mostrar. Se fosse, assim, o um filme do Eli Roth, ela ia estar pelada na cama já. Ah, com certeza. Sendo torturada com uma motosserra, sabe, sei lá, derrubando um balde de sangue nela, uhum. como se ela estivesse tendo um orgasmo. Isso é uma coisa, tipo, assim. E não, e eu acho que ela é mais... Incomoda ainda mais justamente por isso, porque é uma coisa extremamente real. Eles usam utensílios que estão em casa, por exemplo, quando eles queimam o rosto dela com lupa e os gritos dela são agoniantes, uhum. assim, é uma coisa horrorosa e é uma coisa muito básica, sabe? não tem nada de, de super elaborado nisso.
1: É o que a gente falou, é uma coisa que dá agonia, é excruciante, não é para você ter prazer vendo aquela cena, Sim. que é uma coisa bizarra. Uhum. Assim. E é uma, uma parada que não é gratuita, ela significa a trama, ela é utilizada de forma muito competente para mostrar o que tá sendo dito ali naquele, naquele terceiro ato, né? É,
2: e é o ponto do, de virada do filme, né? Porque grande parte da narrativa é feita pela perspectiva dos gêmeos, né? Ou do Elias, depois que a gente descobre. Porque a gente fica se perguntando, né? Quem é essa mulher estranha? Por que, que ela tá se comportando assim? O que, que ela fez com a verdadeira e amorosa uhum. mãe deles? Porque cá entre nós, ela tem um comportamento estranho.
0: Sim, ela depois... anda pelada na floresta, né?
2: O que é justiça... Mas isso era Mas um sonho. Mas é aquilo um
0: sonho. Ah, aquele era, era sonho? É. é. Ah. Aqui... Ah, Toda a questão dos
1: insetos
0: também é um é, sonho. É, tudo sonho. Tá. Ah, a Eu parte debani... da barata entrando na boca dela também é sonho é tudo sonho ah. é
2: o que é completamente justificável depois assim o porquê que ela está estranha você começa depois que você tem as, as explicações do porquê que ela estava agindo assim fica tudo muito mais plausível uhum. e o que nos leva a pensar o filme Dois terços do filme inteiro que tem alguma coisa sobrenatural ali. Seja um doppelganger, seja um demônio, uhum. seja Sim. qualquer coisa, tem alguma coisa estranha aí. Mas aí o filme inverte tudo a partir da cena de tortura e começa a mostrar que não tem nada de sobrenatural na jogada, que a mãe tá bem, que ela realmente é a mãe deles e que tudo que ela disse e fez tem uma explicação racional. E isso torna o desfecho e as cenas de tortura ainda mais horrorizantes, né? Eu acho que isso faz com que o filme fique mais assustador e brilhante... Justamente pela realidade, pela crueza dele, sabe? Sim. Porque os dois garotos, que depois a gente descobre que é um só... Eles estão torturando a própria mãe, Sim. que implora para que seja libertada, assim, tipo, ela chora, ela implora, ela pede, ela faz xixi nas calças.
0: Nossa. E daí você,
2: eu acho que assusta ser duas crianças, assim, a gente não não consegue lidar muito bem com crianças matando, crianças torturando. Por isso que casos de serial killers, uhum. assim, quando são crianças, chamam tanta atenção.
1: E isso que eu acho que é tão genial porque esse plot twist não é simplesmente uma coisa que você percebe e fala, ah, não, ele puxa o tapete debaixo de você e te faz cair no chão, bater a cabeça e ficar desnorteado, assim, é muito rápido e é muito brutal, é muito é, forte, ele né? troca
2: essa expectativa, é muito uhum. rápido, essa identificação muito rápida, assim, uma hora você tá torcendo pelos garotos na outra você fala assim, nossa, os filhos da puta, que
1: desnorteada, bosta! <risos> é, assim, eu já queria bater naquele moleque desde muito cedo, mas aí é coisa minha, né? Não, mas
0: é que você se compadece da situação, né? Porque você fica pensando, pô, tá, eles estão numa casa com... Uma pessoa estranha que tá passando pela mãe ou alguma coisa sim, sobrenatural. Sim. E, de repente, você não consegue mais criar esse vínculo porque o pé tá agindo de um jeito extremamente bizarro. Sim. Super vilão de, de filme de horror, assim.
2: O filme traz dicas de que tudo pode ser uma ilusão dos garotos, né? Porque o início parece muito um conto de fadas moderno, né? A casa modernista no meio do nada, sim. a floresta, a natureza, até as tomadas da câmera, assim, eles correndo pelas florestas, no lago, passa toda uma aura de fantasia meio sombria, né? Porque o que a gente tá tendo é o ponto de vista das crianças, esses dois terços do filme, e da história que eles acreditam que tá acontecendo, né? A mãe sendo substituída por alguma coisa maléfica.
1: É, é quase como se fosse uma saga infantil, assim, é, né? eles exato, vão criar sim uma aventura, uma jornada. A
2: gente tem pistas de que a narração deles não é confiável. Sim. Porque a gente tá vendo pelo ponto de vista deles. E tudo cria uma aura de, de conto de fada, de magia.
1: Lembra um pouco até Ponte para a Terabitia nesse ponto, assim, que é... São, é meio que...
2: <risos> o ponto de Terabitia virasse um filme de horror. É, eu,
1: é, que é muito mais interessante que Ponte para a Terabitia, que é meio chato. Mas a, a ideia de, de crianças lidando com o trauma e criando toda um, uma história em volta pra conseguir lidar com a realidade. assim é, E
2: toda essa estética do filme mesmo, ela mergulha a gente na possibilidade de que algo sobrenatural estava acontecendo. Sim. É aquela casa estranha no meio do nada, aquelas crianças soltas correndo pelo campo, pela floresta. É, até daí os sonhos né, que eles vão tendo, né, a gente não consegue muito, muito bem ver o que é realidade, o que é sonho. sabe Até porque os sonhos são muito iguais, então a gente não Sim. consegue uhum. ver quando que o sonho termina e quando ele começa, então fica difícil até de distinguir, assim, se não estava rolando alguma coisa sobrenatural nessa não. história.
1: Ah, e, e o filme também, ele, ele fala da, daquele trauma, daquele acidente de forma muito superficial também. Não fica muito claro o que aconteceu com o Lucas, se existia um Lucas, né? Porque de repente o moleque tá vendo o irmão gêmeo que nunca, nunca existiu. O, o que eu me pergunto também é, por exemplo, se a cirurgia da mãe é uma, algum tipo de cirurgia plástica, porque sim ou se é alguma coisa que de repente foi motivada pelo acidente que talvez tenha matado o eu Lucas.
2: Eu uma teoria sobre isso hum,
1: depois. Mas eu, eu acho interessante como o filme, ele alude essas coisas de forma muito sutil, assim. É tudo Sim. sempre muito mal explicado, uhum. muito jogado e você fica sempre se perguntando o que de fato tá acontecendo. Sim.
0: É porque ajuda no mistério, né? Você não ter essas explicações muito detalhadas assim, eu acho que ajuda muito na, na construção do clima de mistério de você tentar é. entender o que tá acontecendo. sim
2: É, o fato dos pesadelos e dos sonhos serem iguais à realidade já levanta dúvida, né? Essa aura de sobrenatural e também faz com que a gente fique se perguntando o que tá acontecendo. E daí na terceira parte a gente tem esse giro de 180 graus, 360 graus e até a estética muda, né? Eu o filme fica muito mais claro, um estilo de documentário, para mostrar, não, olha, aquilo ali o que estava acontecendo era uma narrativa por parte das crianças. Agora, o que realmente está acontecendo, sem fantasia, sem mistério, sem sobrenatural, está aqui, nesse terceiro ato. Né?
1: Os planos são muito mais longos Sim. também, porque no começo tem muitos cortes, tem uma iluminação Sim. que dá aquele ar de, de sonho, de algo irreal e a, a, o próprio esquema de cores também, você vai criando essa, essa estética, e acontecem umas coisas meio absurdas no começo, que a gente falou, a questão dos insetos, uhum. e eu, tem um gato morto, que aparece do nada eles resgatam o gato de uma catacumba, e do nada ele aparece morto, e eles acusam a mãe, e daí o moleque põe num formol no meio da sala sim, e fica aí, tá, sim, cara, cara, que... eu
2: acho que isso já demonstra que teu filho tem algumas tendências sociopatas barra psicopatas né? tipo, ao invés de chorar pelo gatinho você, ah, tadinho do meu gatinho, não, vou colocar ele aqui no Meio do formol, só para causar com <risos> a minha mãe. Eu fico, porra, cara.
1: Uma, uma taxidermia, estilo é... Norman Bates, né?
2: Até porque depois a própria morte do gato tem uma explicação racional, né? Eles não vão. Eu acho que é muito bom do filme é assim, eles não vão perder tempo mostrando, não, veja bem, não teve nada de sobrenatural, não foi a mãe, o gato morreu. Mas você fica pensando, bem, se no começo a gente fica pensando que podia ser a mãe, né? Como os meninos, depois a gente fica pensando, não, mas lógico que o animal já era doente, e daí morreu de causas naturais, que é uhum. o mais normal. Mas eu acho muito bom como o filme ele não, não perde tempo indo explicar isso, sabe? Olha, agora nós vamos voltar, agora que vocês sabem do plot twist que um dos gêmeos está morto e que a mãe é a mãe, a gente vai explicar tudo de novo. Ele não, não. não se perde fazendo isso, sabe? daí a gente também fica pensando que tudo aquilo que a gente acreditou pela narrativa das crianças tem uma explicação mais racional.
1: Sim. É, ele te deixa preencher as lacunas. Sim. Por exemplo, o gato, ele podia estar tá morto desde o início e os moleques estavam viajando, achando que... Querendo
0: ressuscitar o
1: gato, assim é. como o Elias retorna o irmão. Assim.
0: Podia também, porque a, o gato age exatamente do jeito que eles querem, né? Principalmente Sim. na cena que a mãe tá lá, que... Segura o filho na cama e tá brigando, faz barulho tudo e o gato tá nem aí, né? Nossa, um gato de verdade já tinha dado uma bocanhada no calcanhar do moleque <risos> ali, só pra ficar esperto. Não pisa em mim não, filho da puta, já.
2: É. E o filme também oferece diversas outras pistas pro espectador. Por exemplo, quando a mãe diz pro Elias não escutar o irmão, inclusive ela grava um vídeo no celular e o Elias mostra quando ela tá amarrada, né? Uhum. Ou, quando ele, ou quando ela menciona um acidente pro padre, quando o padre leva os meninos para casa, que daí o padre pergunta para ela o que tá acontecendo, ela começa a chorar e fala que desde o, desde o acidente. Daí essa parte eu acho que você já começa a ficar mais esperto, do tipo, um, aconteceu alguma coisa que justifica o comportamento dessa mulher.
1: É, eu acho que sim, o, o filme vai dando pistas, isso ele, é, ele é bastante honesto, mas também dá pra você ainda continuar na pira de achar que, por exemplo, aconteceu algum evento traumático e que a mãe deles, de fato, mudou de alguma forma por causa disso. Não que ela foi substituída ou que é um monstro, mas que aconteceu alguma coisa na vida dela que ela não consegue mais se relacionar com os filhos como antes, por é, exemplo. o filme
2: não tem um enredo burro, assim, do tipo <risos> daqueles que depois que você sabe o final, fica, nossa, é, coisa ridícula, que tosse, como que cara. eu não percebi. Sim, sim. Ou, assim, saber o final não, não estraga o filme. Sim. Tem alguns filmes que a gente, quando a gente assiste pela primeira vez, eles têm um plot a gente fica, nossa, que foda. E daí, quando a gente revê, fica, ah, mas não é lá essas coisas, assim. E esse filme, não. Eu acho que isso ele ganha, porque ele não tem um enredo burro ou mal feito. É tudo muito bem pensado. As pistas, o jeito que os personagens são inseridos, como eles se comportam, tudo vai dando pistas que são muito sutis que um observador atento, ou um observador que, no meu caso, já sabia do enredo, <risos> consegue, que é passa, isso? consegue <risos> pegar... Mas isso não desmerece ele, sabe? Eu acho isso muito importante e muito difícil de fazer também. Sim.
1: É um filme muito bem planejado. assim. É. Né? O, o, o nível de, de pensamento que foi nesse roteiro, de elaboração, de reflexão, parece muito elevado. Assim. É um filme muito difícil de, de fazer ser tão efetivo.
0: Eu acho que é bem isso que a Gabi falou. O filme ele, ele não perde a sua qualidade... Né? Se você vai rever mesmo depois da revelação. Uhum. Eu, eu acho que nisso tem também o seu sentido, né? Que tem a revelação, você reassiste, perde um pouco do, do brilho. Eu acho que perde. Eu, eu acho que o seu sentido tem mais um, uma questão de você rever e ficar pensando, caramba, como eu fui burro que não vi Sim. isso antes,
1: né? Dentro da filmografia do Shyamalan, é meio que é. exceção,
0: assim, né?
1: <risos> Porque os outros, é, eu acho que é bem o contra-exemplo do que a gente tá falando. É, é. O Boa Noite Mamãe o, é um plot twist que ele é usado para Enaltecer a trama, uhum. né? Não é assim aquela coisa super efeito, assim, tipo, uau, olha é. aqui na sua cara o plot não. twist. Como, por exemplo, A Vila. É, A Vila. Ah, eu eu tenho um da problema da com A Vila. vila. Não, não é um filme ruim, <risos> mas o plot twist é muito forçado. É, é eu, eu acho também. Eu
2: acho, assim, que o, o que o Boa Noite Mamãe tem de vantagem em relação aos outros filmes do Shyamalan, inclusive do seu sentido, é que eu acho que o filme não é feito para pegar o espectador de surpresa sim, no final. Sim. Que é uma coisa que, às vezes, os diretores, produtores, escritores, eles confiam demais no plot twist e eles querem muito pegar o espectador no pulo e que o espectador pare. Nossa, como que eu não vi isso? O Boa Noite Mamãe, ele faz de uma maneira, mas parece que não é o objetivo dele, entendeu? Uhum. Que ele quer te chocar pelo plot twist, mas também pela crueldade dos piás uhum. pelo final, que é bem impactante. Então, acho que é por isso que ele não perde a qualidade. Porque como ele não se sustenta apenas nesse plot twist, uhum. porque eu acho que ele se sustenta de outras maneiras, porque, digamos assim, numa, numa, num, num fim alternativo que os meninos estão vivos, os dois ali. Cara, eles mataram a mãe. De entendeu? qualquer jeito. De qualquer né? jeito, sim, sim, você sim. termina o filme assim cara, que merda, torturaram a mãe uhum. e fizeram coisas horríveis então mesmo que o Lucas estivesse vivo e não tivesse essa revelação de que, <risos> que ele estava morto, eu acho que o filme não perderia qualidade.
1: É, o, o plot twist não é o ponto de venda do filme Exato. digamos, Mas ele não está confiando que aquilo vai sustentar o filme inteiro e vai ser aquela coisa que você vai lembrar. Uhum. O filme é memorável por outras coisas. Eu, eu acho que é um, é um plot twist a la Hitchcock, assim. Por exemplo, Psicose é muito legal você ver a sua protagonista morrendo em 30 minutos. De... Legal no sentido de <risos> Você pegou de surpresa o próprio. Você acabou
2: de dar uma de Dario Argento Sabe quando o Argento deu aquela, aquela Declaração de que ele adora ver mulheres morrendo Ainda mais quando elas são bonitas
1: Nossa, não era isso que eu quis dizer Não, mas tô brincando sim. Porque
2: o que ele quis dizer, a gente sabe O que ele quis dizer, né, mas enfim
1: um Outro exemplo que a gente pode dar é um corpo que cai É a coisa que você vai querer ver de novo Porque ele é usado como um elemento da trama Não Exato. como o elemento uh -huh. Único sim, sim. de você... Querer ver o filme, né? Não é tipo, oh, você viu tal filme, viu o plot twist? Boa noite, mamãe. Ele tem outros temas ali
0: que são muito mais significativos. É, porque o, tipo, sei lá, o Ser Sentido, ou mesmo o, o A Vila, que é o que eu. Te... O A Vila é, é um filme bom, é um filme bom mas eu tenho um pouquinho de problema com ele. <risos> mas é uma coisa que parece que o plot twist foi pensado antes do roteiro. Ah, e no total. Boa Noite, Mamãe, isso não... É... Pode até ter sido pensado, sei lá. A gente não sabe o que você passa na cabeça eu... do roteirista, mas não parece.
2: Eu acho que uma, um grande defeito desse uso muito recorrente do plot twist, porque eu acho que, que é um recurso narrativo do caralho, pode uhum. ser usado muito bem. Boa Noite, Mamãe é um exemplo disso. É essa preguiça... De não pensar no plot twist, mas já pensar na reação do espectador. Uhum. Então, você não criou um, um, um roteiro, um enredo, para daí pensar em uma maneira de impactar o teu espectador. Não, você começa já querendo impactar o espectador no final. Uhum. E daí acaba criando até umas coisas meio preguiçosas. Cara, não me entenda mal. Eu gosto do seu sentido, eu acho ele um filmaço, mas... Eu acho que o plot twist do Boa Noite Mamãe é melhor.
1: O Boa Noite Mamãe não é...
2: E olha que são plot twists muito parecidos. Os dois estavam mortos. Sim, sim. É. <risos> bah. E é uma coisa que, cara, o cinema utiliza muito, assim, Então o personagem estava morto, sabe? Há muito tempo.
1: É, mas é que no, no Boa Noite Mamãe, ele é um recurso narrativo da forma como a gente enxerga as histórias. Porque o cinema é sempre... O cinema... E forma de contar história, em geral, é uma coisa muito subjetiva. Você vê um recorte. Você vê sob o aspecto de um certo personagem. Você está vendo aquela história de uma perspectiva específica. E eu acho que o filme usa isso, de novo, para inverter a situação, inverter o nosso ponto de empatia. Então, é algo que está construindo a trama de forma essencial. Assim. Ele é usado como um recurso, justamente um recurso de roteiro, um recurso de, de, de contação de história, digamos para mudar o jeito como você está vendo aquilo e, e aumentar, exponencial o tema do filme. Qual que é o tema do Seu Sentido?
0: É, então... É, 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 isso, <risos> é isso que, é que pega. Não, é. É, inglês, é isso que pega. Assim. Pensa assim,
2: se, se você assiste o Seu Sentido e, no final, o Bruce Willis não estava morto, ele estava vivo lá e... Uhum. Cara, é um filme bom? É um filme bom. Ia causar o impacto que causou? não. Uhum, Jamais. Boa noite mamãe se o Lucas estivesse vivo causaria o mesmo impacto? Eu acho que sim uhum. porque o que impacta mais é o giro da perspectiva da identificação do espectador e ver crianças realizando uma crueldade inimaginável com a própria mãe
0: é, tanto que eu vou, vou compartilhar uma coisa que eu confessei com o Thiago aqui que agora que eu revi o Boa Noite Mamãe eu juro que eu não lembrava do plot do Lucas morto eu não lembrava disso eu lembrava das outras coisas do filme eu não lembrava desse plot final porque, sabe, foram outros momentos que ficaram gravados. Eu assisti logo que estreou, assim... Então, já faz hum, uh, um, um tempinho, assim. Eu vi também na época. <risos> não, pra, pra dizer que faz um tempo, né? Pra tentar, tentar justificar como que eu consegui esquecer do plot é. twist. Porque eu, eu fiquei muito surpreso, assim. Tipo, cara, como é que eu esqueci disso? O que, que eu tava fazendo que eu esqueci? Perdi essa parte do filme?
1: E eu lembrava que tinha o plot twist, mas eu não lembrava que eles matavam a mãe no final. Eu lembrava de ser alguma coisa assim, tipo, ah, eles uh -huh. prendem ela, mas depois ela acaba escapando, uma coisa assim. E não, eles matam a mãe.
0: É que eu, eu acho que é a diferença do, do ser sentido que, e você nunca vai esquecer o plot twist, porque, porra, se você esquece, o filme é tão memorável assim. E virou um fenômeno, porque é um filme de Hollywood também, né? Exato, é, exato, exato. O Bonante Mamãe é uma coisa
1: muito mais. uma coisa mais restrita a um certo Sim. círculo, porque é um filme austríaco, tal, não é uma coisa tão assistida, não vai ser um recorde de bilheteria como uhum. foi o, no seu sentido. É,
0: de novo assim, não desmerecendo o Shamalan, que é um grande não, diretor, não. ele é, um, é. Ele realmente é um cara. É incrível no, nos plot twists, assim. Ele consegue é, trabalhar com essa expectativa e ah. frustrar ou superar. Eu, eu acho que, que ele faz filmes muito bons, assim. Às vezes. Mas é, é, às vezes. <risos> Mas é justamente essa questão de qual que é a importância de plot twist na trama. É, é a coisa principal, é, sabe? O, o filme tá todo baseado nisso, ou você ainda tem coisas... Que são muito boas, mesmo sem serem o plot twist.
1: Até porque o plot twist, como a gente falou, ele é feito justamente para... Mudar a nossa percepção sobre maternidade Sim. Porque a gente passa o filme inteiro falando Essa uhum. mãe é horrorosa, ela não sabe ser mãe Ela ignora as crianças Ela deliberadamente está fingindo que um filho dela não existe uhum. Que é absurdo como assim a gente passa o filme Pela primeira vez julgando a mãe E no final ele inverte completamente E ressignifica aquela questão Para você ver que o moleque é um psicopata <risos>
2: É, e daí eu acho que a gente consegue entrar em como a personagem da mãe, ela é muito interessante, assim. A primeira coisa que eu acho muito foda é que ela não tem nome. E daí a gente fica pensando que a identidade dela amarrado o filme inteiro, pelo menos esses dois terços, no fato dela ser mãe dos meninos. Sim. Ela não é uma mulher, ela não é um sujeito, né? Ela tem apenas a função materna atrelada a si mesma, sabe? Então, isso faz com que a gente estranhe o seu comportamento no início, afinal, ela tá mega fria, tá distante, Sim. tá grosseira com os filhos, né? Porque a gente não vê ela como um sujeito, a gente não vê ela como uma mulher ou como uma pessoa, a gente vê ela como uma mãe. Sim. Né? E é muito interessante como tudo que a gente podia ler como sobrenatural vai por água abaixo, quando a gente começa a refletir que, na verdade, ela é apenas uma mulher está provavelmente ali nos seus 40 anos, né? É, que tá deprimida. A gente vê ela chorando. A gente vê ela tomando remédio. O filme faz questão de mostrar isso. Que tá insatisfeita com a própria aparência e com o corpo. Tem a evidência das cirurgias plásticas e até quando ela se observa nua no espelho, né? Como se ela estivesse fazendo uma inspeção no próprio corpo, uhum. sem assim, saber aquela coisa uhum. que eu vou encontrar de defeito agora, de como eu não estou nesse padrão estético. É, a tentativa desesperada dela de driblar o envelhecimento, restaurar uma juventude. Ela perde o filho e depois a gente ainda descobre que ela está se separando. Daí você começa assim, Sim. porra, ela não é só uma mãe, entendeu? Ela é um ser humano com problemas, com traumas, com questões próprias. E daí eu acho que isso faz com que a gente comece a mudar um pouco nossa perspectiva. Por exemplo, eu acho muito interessante como o pai dos meninos nunca aparece.
1: Nem foto. É,
2: a única menção que a gente tem é quando o Elias fala dele e ela diz, eu não quero saber o que seu pai faz, né? Sim. E cara, me desculpem, mas eu muito imagino ele trocando ela por uma mulher mais nova, Indo buscar os filhos uma vez por mês. E daí Sim. as crianças voltando e falando, ai, porque meu pai, o pai deixa eu tomar, sei lá, três litros de Coca-Cola por dia. <risos> daí você fica, porra, sabe? Você consegue ver todo o trauma, todas as coisas pesadas que essa mulher tem, né? Eu acho que isso faz com que a gente consiga se identificar, principalmente nós mulheres com ela, sabe? Por isso que a minha, a minha teoria é de que ela não foi fazer uma cirurgia de reconstrução no rosto por causa de um acidente. Eu, eu acho que o acidente do Lucas, o qual eles não explicam o que, que foi, hum. eu acho isso muito interessante, como não explico o que aconteceu, Sim. deixa o espectador preencher esse fato do jeito que ele quiser. O menino pode ter sofrido um acidente de carro, pode ter se afogado no lago, qualquer coisa, né? O que importa é que ele morreu e isso traumatizou o irmão e a mãe, tanto que ela fala que não foi culpa dele, né? Mas eu não acho que ela foi fazer uma cirurgia de reconstrução, eu acho que ela foi fazer uma cirurgia estética, hum. sabe? Porque daí casa muito com esse enredo dessa mulher que tá ali nos 40 anos, se separando, perdeu um filho filho, sabe? Essa coisa do eu quero, sei lá, reconquistar a minha própria identidade, a minha própria subjetividade de novo. É, Quem ela, sou eu? Sou sua ela, mãe? Sou sua esposa?
1: E a é apresentadora de TV também, né? Tipo, tem, tem essa exigência estética muito forte também. É,
2: eu acho que quando tem a cena dela se olhando no espelho e depois até o filme mostra meio que um, um quadro que ela tem de, de cirurgia plástica, os recortes, assim, eu acho que daí demonstra muito mais essa pressão que ela sofre, talvez ali por ser mulher, por tá envelhecendo, e, e daí ela vai atrás dessa cirurgia, e isso também fica ainda mais claro quando ela tá se olhando no espelho nua ali, sabe, eu acho que isso, o filme joga assim muito claro, fala, olha, é, ó, essa é a personagem, uhum. sabe, não tem nada de sobrenatural nela, porque é foda, porque eu acho que toda mulher que assiste esse filme se identifica com ela se olhando no espelho, ficando insatisfeita com alguma parte do seu corpo, porque não tá dentro daquele padrão minúsculo que é passado por... TV, internet, filmes, sabe? Eu acho que é uma parte do filme que a gente se identifica muito ali.
1: Tanto que ela remove uma pinta, né? Que é uma coisa Sim. que, tipo... E ela fala, ah, tiveram que remover porque é perigoso. E não, né? Assim...
2: Pode ser, mas pode ser câncer pode? de pele. Pode? É. Pode.
1: caralho. Então, ó, gente, fica atento
2: com a pinta aí.
0: Se surgir, não me ouçam. Procure um dermatologista. É, eu
2: acho que, que a questão da pinta é como que tudo que pode ser explicado de forma sobrenatural também pode ser explicado por uma forma racional. Uhum. Tipo, a mudança da cor dos olhos dela... Porque os meninos ficam, nossa, o olho da mãe é castanho e essa mulher tem olho verde. Ela, não, é lente de contato. A pinta que sumiu, peraí, o cirurgião removeu. A foto de uma mulher parecida com ela. Porque daí você fala assim, nossa, é uma doppelganger. É uma doppelganger. Uhum. Não, é apenas uma amiga com quem ela se parecia e se vestia parecido. Tipo, foda-se, sabe? E daí, a, e daí a gente tem essa, essa explicação da mudança de personalidade dela. Porra, gente, ela perdeu o filho, o que sobreviveu. Continua falando com o falecido. Sim. O fim do casamento, né? E até mesmo a necessidade de repouso após uma cirurgia plástica, né? Você entende o porquê que ela pede? Olha, eu preciso descansar, eu preciso que deixe as cortinas fechadas, porque depois de uma cirurgia plástica no rosto, você não pode tomar sol, sabe? E daí você ainda tem um filho pentelho, te enchendo o saco Sim. o tempo inteiro. Cara, eu muito me identifiquei com ela, Eu Falei, cara, ela fez uma cirurgia no rosto, ela tá cansada, ela quer descansar, e essa porra dessa criança não deixa.
1: <risos> e a criança é zero autossuficiente, né? Porque ela não sabe fazer porra nenhuma, <risos> e eles estão em dois, teoricamente, né? Então, pelo menos... <risos> que o irmão ajude, né? E aí, quando ele fala também, o que dá a entender é que o pai deles. Joga ali junto com ele Fingindo que o Lucas tá vivo Porque o pai, ele nem aparece no filme Então provavelmente ele não sabe nem que tem um filho Ele só ignora, então pra ele ignorar dois Também não tem problema, né? Ah, você tá com teu irmão? É, é, tudo bem, foda-se
2: É aquela coisa do pai ausente é que aparece uma vez no mês E é o legalzão, e daí é, uh -huh. a mulher que fica cuidando É sempre a chata, né? Porque ela que vai limitar Ela que vai castigar uhum, uhum. Ela que vai dizer não É, é, o, é o, ali aquela coisa do da educa... Quem tá educando, quem tá criando é Exato. ela sozinha E, eles,
1: e eles agem como se a única função da existência dela fosse ser, de fato, a mãe. É, eles Porque ignoram
2: eles... que ela é um sujeito com, um... com desejos, sei lá, com vontades.
1: Com necessidades Exato. de repouso. Exato. E eles ficam exigindo a presença dela toda hora até chegar o ponto máximo, o ponto limite, que é quando ela não cumpre todas as expectativas do Elias absurdas, ele surtar e dizer que ela, não, que ela não é a mãe dele. né
2: Eu acho impressionante como a gente passa a simpatizar com ela e com as suas dores, né? Porque, Sim. do nada, a gente sente como ela está sozinha, como ela está sufocada, como ela não consegue lidar com aquele filme, como não tem ninguém que a ajude, como ela está passando pelos traumas próprios, que não tem ninguém ali que estenda uma mão para ela, sabe? E, e esse E como ela deseja, de certa forma, recomeçar, ela coloca a casa à venda, ela faz cirurgia plástica, mas tudo é inútil, sabe? Ela não consegue, ela fica ali presa naquele... Lugar, naquele sofrimento Com aquele filho que tá falando Com o irmão falecido, sabe? É muito foda
1: É, mesmo o padre, né? Ele traz o moleque de volta e ele vai cobrar Tipo, ah, que porra é essa? Tá acontecendo aqui, caralho Tu vem trazer esses moleques aí e cuida melhor dos teus filhos É um ar meio De julgamento Sim. também mesmo, assim
2: é, eu acho muito interessante como o filme traz a própria relação da mãe com o Elias, né? Ambos estão sofrendo com a morte do Lucas de maneiras diferentes, né? Depois que a gente descobre que o Lucas tá morto, um Sim. continua vendo ele... E ela ali tentando recomeçar a vida, né? E o luto que podia unir eles acaba separando ainda mais, né? Eles não conseguem se conectar, eles não conseguem se ajudar. Eu acho que, de certa forma, a gente sofre por ambos. No final, a simpatia tem demais a mãe, claro. Sim. Mas a gente sente, assim, essa, essa, esse luto, essa tragédia que afasta as pessoas, porque eles não estão... Afasta a mãe e o filho, né? É muito triste essa
1: parte. É, e como o Elias não consegue superar a ausência do irmão, né? Até por, por ser irmão gêmeo, Sim. aquela ligação bem forte deles de estarem juntos todos os momentos da, da vida deles e aquela perda que não, não consegue ser superada, ele não consegue seguir em frente. Né? É,
2: e isso leva a um destino trágico, né? Quando a gente pensa nessa relação entre mães e filhos, no cinema de horror, o filme eu acho é uma dobradinha perfeita com Babadook. Sim. Inclusive tem um RDMcast 220, sobre, mas eu acho que eles são dois filmes que poderiam passar, assim, numa sessão sobre maternidade e horror, sabe? Sim. Eles podiam ser uma dobradinha.
1: Fazer um double feature. Assim, Exato. Né?
2: É, mas eu acho que a diferença só é que no Babadook as coisas terminam, de certa forma, bem, né? A mãe Sim. consegue restaurar essa relação entre mãe e filho, ela consegue lidar com o trauma, ela consegue lidar com o monstro.
1: Tem uma luz no fim do túnel, ali, Exato. digamos, né? Você
2: termina o filme e fala, nossa, legal, assim, tipo, é pesado, mas ela conseguiu, assim. Você vê que ela ela pega as rédeas da vida dela de volta. Uhum. No Boa Noite Mamãe, é completamente o oposto. Não tem o que fazer, porque independentemente do que a mãe faz, do que a mãe fala, nada muda, né? Ela termina sendo torturada pelo próprio uhum. filho, ela termina morrendo. Então, assim, essa mulher não consegue tomar as rédeas Dessa relação com o filho de volta, Sim. né? Então, eu acho que nesse aspecto eles são filmes que têm temáticas muito parecidas e, ao mesmo tempo, desfechos, extremamente opostos. Eu acho muito interessante isso.
1: Ah, o Boa Noite Mamãe é muito mais pesado, né? Ah, com certeza. É, é, é eu acho o que já é
2: pesado. Uhum. Mas o Boa Noite Mamãe, por ele não oferecer esse final assim uhum. mais leve, mas assim, olha... Porque o Babadook, ele oferece um final otimista, né? É,
0: porque no Babadook, ela controla o trauma. Exato. No Boa Noite, Isso. Mamãe, o trauma controla o menino. O
2: trauma, ele excede tudo, uhum. né?
1: Sim. É, o Babadook, ele tem uma... Ele é um, um final, um certo ponto, trágico, porque o filme inteiro é meio assim... Não tem volta. É, mas, ao mesmo tempo, ele dá uma esperança de continuação a partir daquele ponto. Sim. Não que vai ser um final feliz, que vai ser um final de superação, mas, pelo menos, existe vida após a Aquilo. É. No Bolante Mamãe, não, porque ela queima, né? É. E assim, e é uma morte horrível. Ela passa por uma tortura. E você ali, quando você tá ainda vendo o filme, mesmo que tenha tido um plot twist, que o... as ações do menino sejam muito. Ah, é até difícil descrever, de elas são muito cruéis, assim. São. Mas você ainda tem um ponto de retorno, porque não tem nenhum dano permanente, uma coisa que, que, vá, que ela vai sangrar até a morte, por exemplo, né? Tipo, é uma coisa difícil de ver, mas tá, ela consegue se recuperar daquilo. Mas no fim, ela pega fogo, cara. É, é muito pesado, assim. Ela é uma morte muito dolorosa muito também. É muito
2: impactante, assim. assim, o jeito dela queimando e gritando, assim, é muito foda. Chris North. Uma coisa que eu acho que esse filme também traz de questionamento é um pouco essa ideia do amor materno incondicional 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. E o filme, ele mostra de uma maneira bem suave, assim, tipo ele não escancar o tema, mas permeia a narrativa, que não é bem assim, sabe? Mães são humanas, são indivíduos próprios com as suas dores, com os seus traumas. Elas sofrem, elas ficam com raiva, elas choram, elas não conseguem se conectar com os filhos, elas têm momentos em que elas... Queriam estar sozinhas, né? Sim. Tipo, ninguém é mamãe perfeito o tempo todo. E quando a gente analisa o enredo do Boa Noite Mamãe, a gente percebe isso. Porque daí você começa a ver assim, cara, ela não é menos mãe só porque ela tá passando por uma fase difícil, entendeu? Sim. Mas a gente se incomoda porque a gente tem uma ideia desse amor materno incondicional o tempo inteiro. Pensando assim, que ela deveria terminar uma cirurgia plástica hum. e já sair correndo com as crianças. Meus filhos, e abraçar, eu amo vocês, que saudade. Cara, não é bem assim, sabe? Mesmo que ela não tivesse passado por trauma. Mesmo que o Lucas não tivesse uhum. morrido. Cara, se ela fez uma cirurgia plástica, ela tá com dor. Sim. Ela quer ficar em casa sozinha. E os piás não fazem. Então, assim, eu sinto que a gente julga um pouco ela também. Porque, ah, ela tá sendo uma escrota, ela tá sendo pau no cu com as crianças. Mas porque na nossa cabeça a gente tá muito permeado por essa ideia... Hollywoodiana, da mãe, boazinha, o amor materno, assim, aquele amor materno incondicional, que abre mão de tudo pra cuidar. Não, a mãe tá doente, mas ela tá ali cuidando do filho. Ela tá irritada, mas uhum. ela tá cuidando do filho. Sabe? Por isso eu acho que a gente também tem essa reação nesses dois terços do filme.
1: E criança é muito exigente. E às vezes enche o saco. Todo mundo é humano. Todo mundo tem esse tipo de é sensação. Relato. Vou dar um relato mais, mais pessoal agora aqui. Eu tenho um afilhadinho. Que é, <risos> ele é um amorzinho. Um beijo pro Ali. Ele é muito fofo. Ele é filho do, de uma amiga da minha namorada. E a gente sai com ela. E ela sempre leva a criança porque... É, enfim não vou entrar em razões pessoais mas ele tá com a gente ficou junto e acabou assim eu sim e assim ele ele quer atenção toda hora porque ele é uma criança ele tem três anos ele fica cutucando tio tio padrinho vem aqui faz pra mim pega aqui. Só que, só que... E ele, ele é uma criança muito agitada ele corre ele sai correndo a gente tá de boa conversando ele sai correndo ah o Alexandre Enche o saco, é claro que enche o saco, é difícil, e eu sou, e eu vejo ele de vez em quando. Imagina pra é, mãe dele. Pensa
2: assim, você olhar e falar, porra, essa criança tá um saco hoje. Ninguém te julga. Mas se a mãe olha e fala assim, nossa, não aguento mais, só queria ficar uma semana assim, sozinha, nossa, que mãe horrível que você é, uhum. nossa, como você é desnaturada. Então eu fico pensando até que ponto a nossa reação com a mãe do Boa Noite Mamãe, Sim. também não é determinada pela nossa ideia do mito do amor materno. Sim,
1: sabe? até porque a gente, especialmente homens, a gente pega a criança fala, ah, a criança fez cocô. to. <risos> Filho é teu, limpa essa bunda aí eu não quero saber. É o famoso, ó, já troquei fralda semana passada. É. E, e o pai dá a impressão que ele faz a mesma coisa. Uhum, uhum. Porque com quem que as crianças estavam enquanto ela tava fazendo a cirurgia? Exato. Provavelmente com o pai. Só que aí ela saiu da cirurgia, não fez a recuperação, deu a impressão que o cara jogou as crianças e ela falou, ó, ah, espera Sim. tua mãe. Elas estão na casa sozinhas Sim. quando ela chega. Então é, o cara nem esperou a mãe voltar e falou, ah, pega teus filhos aí, se vira, Exato. cuida dessas crianças, eu não vou nem Sim. te dar um um tempo de recuperação, assim. É muito brutal já no começo é, também. Eu acho eu
2: acho que ele começa a fazer tudo sentido, sabe? Quando você para para refletir um pouco, uhum. você pensa assim, cara, ela passou por uma cirurgia, o, o mínimo ela deve estar tá com dor. Se você está com dor, você não quer os teus filhos ali de uns 10 anos pulando em cima de você, entendeu? Você Sim. não quer, você não quer contato, às vezes só quer ficar cansada, e mesmo se ela tá com depressão, se ela tá ali no luto dela, tudo isso tem que ser respeitado, e não é, entendeu? E daí eu acho isso muito impactante no filme, assim. Acho que é um subtexto sobre maternidade, sobre relação entre mães e filhos que o filme aborda de uma maneira muito brilhante, assim. Uhum. Porque é que nem o Babadook, sabe? Tá ali o tempo inteiro, mas ele não precisa jogar na nossa cara porque ele presume que o espectador vai entender, Sim. sabe? Não precisa jogar na cara porque cara, você, você entende, assim. Você sente essa agonia, essa, essa coisa dela tá sozinha, sabe? Ela tá no meio do nada, com aparentemente duas crianças que estão no auge da sua atividade, que não param, assim... Ela tá ali, precisando descansar, e ela não tem uma ajuda.
1: Sim. E eu acho que isso é interessante, porque no Babaduque tem uma questão muito forte econômica também. Ela é uma mulher trabalhadora, ela tem Sim. que passar boa parte do dia longe de casa. Ela é enfermeira, ela trabalha pra caralho. Ela tá sempre naquele ritmo frenético. No Boa Noite Mamãe, ela visivelmente tem mais grana. Sim. E ela tá em casa, mas isso não quer dizer que ela esteja tranquila e, assim... Podendo disponibilizar todo o tempo dela para as crianças, porque isso não existe. Né? E
2: mesmo assim, tipo, ela não tem que disponibilizar o tempo inteiro Sim. dela. Que é uma coisa assim, ela não tem que anular quem ela é só porque ela é mãe. E eu acho que é uma coisa muito foda porque a sociedade exige que as mulheres deixem de ser quem elas são e virem apenas mães. Então você não é assim. Sim. Mãe não é apenas uma das suas, uhum. das suas identidades. Eu sou mãe, eu posso ser professora, eu posso ser médica e eu posso ser advogada e eu posso ser maratonista, eu posso, eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? Junto com a maternidade que é difícil, com certeza, mas não exclui né? quem eu sou. Eu Sim. acho que a sociedade exige muito das mulheres essa coisa assim, do, ó, você tem que se anular e você tem que abrir mão das coisas que você gosta de fazer, de quem você é porque você é mãe.
1: Sobrepõe todo o resto.
2: Exato, né? e ali mesmo que ela só tivesse feito uma cirurgia plástica, se ela quisesse ficar descansando e ela não quisesse disponibilizar o tempo inteiro dela para essas crianças, isso também não torna ela um monstro horrível. Às vezes ela só tá tendo uma semana ruim.
1: Sim, e de novo... O moleque é um pé no saco. <risos> esse ponto tem que ser muito reforçado, porque que molequinho isso é. Porque é nem o menino
2: do Babaduque. Assim. Tem horas que você pensa assim, gente, se fosse meu filho, eu acho que eu não sei o que eu ia fazer, honestamente. Acho que eu ia começar a chorar que nem essas mulheres, você ia Sim. sentar na cama e chorar.
1: Eu acho esse moleque pior. Porque o outro, ele é aquele que ele é, ele é um pé no saco em qualquer momento.
2: Ele é mais novo então,
1: também. É, e, não, é. e, e todo mundo percebe que ele é chato. A irmã percebe. <risos> sabe assim, esse outro molequinho aqui, o Elias, ele é aqueles que fica quietinho perto dos outros e a pessoa fala, ah, mas você que é uma mãe ruim, ele é bonzinho, é. olha tá com como ele é bonitinho. Casa. Mas em casa, perto da mãe, destrói <risos> tudo, né? Taca fogo literalmente. <risos> esse filme, na verdade, é um grande comercial de, de anticoncepcional, assim, né? É pra você pensar bem e falar, hum, meio complicado, né?
2: e o final do filme ele é muito ambíguo né? eu acho assim, o que a pergunta fica o fogo matou Elias também né? e ele acaba deixando em aberto para o espectador escolher né? eu acho que ele deixa dois finais plausíveis ali, o Elias sobreviveu e aquela cena final dos dois encontrando a mãe no, no campo né? significa que agora ele também estava alucinando com ela então agora ela faz parte dessa alucinação Sim. que ele tem com o Lucas ou ele morreu e na morte os três finalmente se reuniram o que, que vocês acham
1: eu acho que tanto faz assim Já, é. Né? É, é uma, é aquele tipo de final que é bem construído porque você pode ter várias interpretações possíveis uhum. e todas elas são fazem sentido assim né?
2: eu acho que ambas são bem plausíveis né porque no final eles se reencontram de maneiras diferentes mas eles se reencontram Sim. é uma maneira bem mórbida né com certeza né mas o final, se você a gente pensar, ele casa muito bem com o início, que é aquele outro filme que tá passando, tem uhum. a mãe que abraça as crianças, Sim. sabe e cantando, e daí o final é ele se abraçando, a mãe Sim. abraçando, né? E parece que dela retomou a sua antiga forma, né? Que é aquela uhum. mãe que eles imaginavam, que eles idealizavam, né? E também daí joga isso assim, do, a mãe não pode mudar? Uma mãe não pode mudar, uhum. não pode, sei lá, deixar de ser quem ela era e criar uma nova, uma nova identidade? E daí ali parece que era aquela mãe que eles estavam imaginando, que eles estavam idealizando, e daí eles se reencontram, né? Então acho que casa justamente com aquela cena inicial daquele outro filme. E, independentemente do que você acredita que aconteceu, eu acho que ele é aquele filme inteligente que fala, ó, pode escolher se ele morreu ou se ele não uhum. morreu, porque não faz diferença.
1: E de, de qualquer jeito, o que ele vê naquele sonho ali, independente se seja vivo ou, ou morto ou prestes a morrer, é aquele ideal de banho, do, do, digamos, do comercial de margarina, uhum. né? Nos anos 50, assim. Aquela mãe que vive pelas crianças, sempre com o que eles precisam pronto ali e que cuida da família, é. digamos, né? Então, como aquilo tá também enraizado na, na mentalidade da, daquela criança.
0: É, porque ele, ele queria a família inteira voltada nele, assim, é né? Que mesmo o, o Lucas... Ele tá em uma posição meio de... Não de submissão, mas que ele tem que sempre se comunicar com o Elias para se comunicar com os outros. Ele vive em função dele. Então, ele, é. ele vive... O, o Elias, assim, que é o principal da, da relação. Ele que media as relações do irmão com uhum. outras pessoas. Beleza, depois a gente entende o porquê, mas... Mesmo na, na alucinação, porque no final, quem... Vai jogar o fogo? É o Lucas, né? O Elias tá falando e o Sim. Lucas tá com o isqueiro na mão, mas a mãe tá chamando o Elias. Porque daí você já sabe que o Elias tá alucinando. Mas o Lucas que tá tendo um papel ativo naquele momento. Em outros, você não vê o Lucas muito se comunicando e tal. Tem a, a cena lá que ele bebe o, o chazinho, mas ele tá sempre mediado pelo, pelo Elias. Sim. E nesse final não mesmo que seja na alucinação e né? é muito
1: interessante porque sim, sim. a culpa ele projeta na, naquela figura que ele criou do irmão né é. foi ele que matou a mãe porque Sei. ele que queimou uhum, uhum. ele que deu a ideia de prender é. ela ele isso. que deu a ideia, a ideia da cola
2: inclusive o Lucas ele sempre age como assim aquele diabinho do ladinho que isso fala assim, uh -huh.
1: não é porque... essa não é nossa mãe
2: Porque tem a hora que ele está quase acreditando na mãe que você acha assim não, ele vai soltar Aí aparece sim. o Lucas e fala não o que você está fazendo então assim parece que o Lucas ele age como o diabinho no ombro do do sempre eximindo ele da culpa eximindo dos atos uhum. tudo que é ruim a culpa é do Lucas porque é o Lucas que incentiva o Elias a fazer Sim. e daí eu acho que é o, a potência do filme é que não importa porque não tem um final feliz se eles estão todos mortos e reunidos ou se o Elias está vivendo uma fantasia onde a família se reencontrou mas ele matou a mãe não há nenhum desfecho feliz entendeu? diferentemente do Babadook que dá um respiro pra gente uhum. traz esse futuro que pode ser melhor, que pode ser pelo menos assim melhor mediado ali, né? E eu acho que o filme ele ganha essa potência por não fornecer essa resposta, Sim. nem por isso e também assim não fornecer explicações esmiuçadas do que aconteceu pelo com o Lucas, né? Do que aconteceu com a mãe, será que ela foi fazer uma cirurgia? A minha explicação não é a única, né? Ela pode ter sofrido um acidente de carro e daí o Lucas morreu e daí ela foi fazer uma reconstrução Sim. facial. Pode também, sabe. Você escolhe o que você quer interpretar e isso não muda a experiência cinematográfica.
1: É um Foi muito sufocante, né? Assim, é, de, de, do começo ao fim. Ele é, é, uma, é uma coisa meio, meio, uma
0: tragédia que é inevitável. assim. Uhum. Né? É uma tragédia anunciada, praticamente. <risos> Bom, gente, esse foi o episódio sobre o Boa Noite Mamãe. E a gente queria ressaltar que vocês podem continuar apresentando sugestões. Que o, o, A ideia para esse podcast começou a partir de sugestões nos comentários. Daí a gente fez uma enquete. Então saibam que a gente está lendo os comentários, as mensagens, os e-mails que vocês enviam. A gente dá atenção. Às vezes pode demorar um pouquinho para a gente fazer o episódio, porque a gente tem um planejamento também que, que a gente segue. Somos mas... pessoas sérias, temos planilhas. É, não. Somos aqui, temos várias planilhas no, no Excel que a gente segue rigorosamente as nossas pautas, <risos> mas saibam que a gente tá, tá lendo vocês aí, a opinião de vocês importa, então Sim. continuem comentando, continuem dando sugestão que a gente acha muito legal isso. É, não comentem a mesma coisa.
1: <risos> Toda semana, porque meio que perde o propósito. Mas sugestões novas estamos sempre abertos. <risos>
2: E, e contem pra gente o que vocês acharam do Boa Noite Mamãe, se vocês pegaram o plot na primeira vez que vocês assistiram, Sim. se vocês vão rever agora, depois do RDM Cash. Vale a pena, hein? Eu, eu acho sensacional, pra mim, assim, o filme é 10 de 10. E também contem pra gente se vocês acham do o que vocês acham do desfecho, se o Elias morreu, se ele não morreu... Sim, vamos, A gente gosta muito de saber porque eu acho que todo mundo tem uma experiência diferente ou assistir o mesmo uhum. filme. Então vocês podem ter pego coisas que a gente não pegou. Então contem pra gente, assim, a gente tá sempre interessado na, na opinião de vocês.
0: É, eu tô afim de polêmica. Eu quero saber o que, que é melhor. Boa noite, mamãe ou ser sentido? Nossa, então. Vou tá, deixar né? pra vocês responderem nos comentários aqui. De qualquer jeito, espalhem a palavra do RDM. É, isso
1: isso é importante. Mostrem pro coleguinha, pra coleguinha, pra mãe, pra avó, qualquer coisa.
0: Obrigado, gente. Até semana que vem.